0: Buenas tardes familia, ¿cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora, hoy es día, aquí pone eh, 21 del 3, <ríe> porque estaba mirando la hora. Ya te digo que hoy no, hoy no estoy, hoy no estoy en mi día. <ríe> Ayer fui al dentista y hoy se ve que me ha dejado tonto, perdido, porque algo, algo me metió en el líquido que no, no conecto. Pero bueno, eh, como siempre os comento en la descripción del vídeo, tenéis los datos de contacto, en este caso de Ángel Luis Fernández, que el domingo tuvimos webinar, que lo podéis comprar durante... Todo el año, o sea, podéis acceder aunque sean diferido. Y también los datos de contacto, pues los míos y a todos los enlaces a los que estamos saliendo, por pues, si os queréis suscribiros. Luego deciros que también compartan el vídeo, así de esa manera llegará más gente, que le den al like a YouTube. Y nada, dicho esto, pues hoy nos vamos a Puerto Rico. Ahí tenemos al doctor Ángel Luis Fernández, que tiene una tarde bastante movida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. Un abrazote fuerte. Pues estamos aquí en lo que llaman ellos la Isla del Encanto, que es Puerto Rico. Y realmente es una isla muy bonita, ¿no? Muy bien. Y estaré aquí hasta dentro de un par de días.
0: ¿Y qué horario es ahora? allí?
1: Igual que en Santo Domingo. O sea, aquí son las 11 y 5. Seguimos cinco horas con respecto a España.
0: O sea, que estamos en matinal en América y... Sí, y aquí ahora ya a la tarde, como aquel que dice, a las 4 de la tarde. Hoy hemos empezado una hora antes porque ayer no pude hacer yo el vídeo. Y nada, hemos empezado hoy a lo, a lo grande y acabaremos a las 8 de la tarde. Pues doctor, el tema de hoy es el futuro de nuestros nietos. Pues adelante. Pues nada, vamos
1: a hablar de, de lo que les espera a nuestros nietos más que a nuestros hijos. Porque nuestros hijos están tan cerca de nosotros que, que realmente... Eh, yo no sé ni, ni qué pensar, eh, francamente. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta siempre subía hacia ahí. O sea, ¿Qué mundo vamos a dejarles a nuestros nietos? ¿Eh? Fijaros que es curioso que no hace mucho me ha escrito un amigo de España diciéndome eso justamente que estaba muy preocupado por el futuro de sus nietos, que no sabe qué hacer, si dejarles herencia para que estudien o gastarse el dinero con su mujer y que Dios les coja confesados, ¿no? Pero, eh, bueno, lo de que Dios les coja confesados, pues, es un, es un buen deseo, no, no está mal, ¿no? Pero la verdad a mí me parece que no tiene mucho que ver con su preocupación, ¿no? Así que, eh, si uno se plantease, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me dejaron a mí mis abuelos, no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Pues mis abuelos me dejaron pues, la Guerra Civil Española, por ejemplo. Me dejaron la Segunda Guerra Mundial. Me dejaron las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Me dejaron la, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. La Guerra de los Balcanes. La de Afganistán. Me dejaron la Guerra de Irak. Y también, de alguna manera, entre mis abuelos y mis padres, pues, me dejaron el Internet y la globalización. ¿no? Y, y bueno, no sigo porque esta esa es la lista que, que me sale mí de un tirón, ¿no? sin pensar. Porque si pienso un poquito, me da para un libro. ¿no? O sea, esto es lo que, lo que me han dejado. ¿no? Ahora bien, ¿vosotros pensáis realmente que, que tanto mis abuelos como mis padres... Llegaron a pensar en algún momento en el mundo que me iban a dejar a mí, o sea, se lo podrían imaginar. O simplemente vivía en el momento. Bueno, lo que yo sí creo que tengo que agradecerles fundamentalmente es que me hayan dejado, o intentado dejarme una buena formación, ¿no? Y si no la adquirí del todo, pues la verdad es que la culpa fue mía, no de ellos. o sea Ellos hicieron todo lo posible, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera dejar a mis hijos y mis nietos. ¿no? A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de mis nietos pues fuesen gente responsable, sana, de mirada limpia, que fuesen honrados, que no fuesen murmuradores ni jueces de nadie, que fuesen sinceros y sobre todo leales. ¿no? Leales, sobre todo leales. Y, y, bueno, tal vez lo que por ahí se llame, llaman algunos buena gente, ¿no? Porque si mis hijos y mis nietos son buena gente, harán un mundo bueno y harán negocios sanos. Si, y si son capitalistas, demostrarán con sus hechos que el capitalismo bien llevado pues puede ser sano. ¿no? Si son mala gente, demostrarán con sus hechos que el capitalismo, bueno, pues... Es sano, pero no ellos, ellos serán unos sinvergüenzas. ¿no? Y bueno, eh, yo diría que por tanto, menos preocuparse por los hijos y más darles una buena formación y que sepan distinguir siempre el bien del mal. ¿no? Que no digan eso de que todo vale, ¿no? pero desde luego que sí piensen en los demás, que sean generosos, ¿no? Y bueno, eh, aquí se pueden, se pueden añadir pues, todas las cosas buenas que os apetezcan, ¿no? que vuelve, de alguna manera no se vuelve al principio y sean buena gente en general. Y en el futuro, pues eh, vamos a ver. ¿eh? Lo que pasa es que mientras los abuelos y los padres no se den cuenta de que los hijos son cosa suya y de que si salen bien, pues la responsabilidad es el 90 por 100 es suya. Y si salen mal también, o sea, no se arreglan las cosas. ¿no? Y de esta manera el, todos los planteamientos y las políticas de los estados ¿no? eh, Pues se van a agotar haciendo planes de educación, quitando asignaturas, poniendo cosas nuevas, diciendo que hay que saber inglés y, y bueno, todo eso que andan siempre según se le ocurre al ministro del turno, ¿no? que van cambiando las cosas. Pero lo fundamental es lo otro, los padres. ¿no? Y yo sé que, que en general pues tienen mucho trabajo, que las cosas no son como antes, que el padre y la madre llegan cansados a casa, que mientras llegan, pues, ¿qué hacen los hijos? Están recluidos en su hábitat viendo telebasura, jugando juegos basura, ¿no? eh, comunicándose con basura unos con otros. ¿no? Y, y bueno... Eh, pues haciendo lo que les da la santa gana, ¿no? Porque no hay control sobre ello, ¿no? Porque estamos ya en un punto hoy en el que la autoridad de los padres, pues parece que es cosa del siglo pasado, o sea, hoy no. Hoy no hay autoridad, sencillamente conviven. Conviven en la casa que se ha convertido en una especie, pues, de pensión. Y, y bueno, pues al final... Eh, uno siente y piensa que lo sabe todo, y como piensa que lo sabe todo, padres o abuelos, pues al final no hacen nada, ¿no? porque lo saben todo. Esta es la cuestión. ¿no? Muy diferente la infancia de hoy de la que algunos vivimos. Muy diferente. Es curioso que a partir de 1991, con la ratificación de los derechos del niño, los más pequeños de la casa, Pasaron entonces a ser sujetos de derecho y definitivamente lo que tenía que ver con la crianza de ellos cambió. La quiebra con el, del sistema pasado, donde los padres se superponían a los hijos, pues al final ha implicado una serie de desafíos, no solo al interior de las familias, sino también desafíos para la sociedad. Y eso sumado al uso de las nuevas tecnologías y las diversas fuentes de estimulación, pues los padres de hoy no parecen tener realmente una tarea fácil. ¿no? Este es un tema interesante para analizar y que, que conlleva distintas formas para intentar eh, lograr una relación equilibrada. ¿no? Porque estamos ahora en un mundo distinto al de hace 60 años. ¿no? Ahora estamos en un mundo donde la imagen es fundamental y los niños reciben estímulos visuales permanentemente. ¿no? Y estamos en un mundo que no sería mundo en ese momento sin la computadora. Es la computadora la que teóricamente está compelida de alguna manera. A desarrollar su inteligencia, pero con una vertiginosidad que para algunos pudiera pues, ser excesiva. ¿no? Porque tira, estamos en un escenario donde el éxito de todo lo virtual pues, está mermando la importancia de los juguetes tradicionales que han desaparecido. O sea, ya no hay juguetes de aquellos de antes. Eso se fueron... ¿no? De aquellos objetos que se podían construir, tocar y hasta oler. O sea, todos teníamos algo de madera y nos gustaba el olor de, de la muñequita o del caballito de madera o el carrito, ¿no? todo eso ha cambiado ¿no? y hay datos por ahí de personas vinculadas con la industria del juguete que, del juguete, que dicen que la edad de, de tener ese tipo de juguetes, eh, lúdicos, no sé cómo llamarles. ¿no? Se ha acortado, ¿no? Eh, si antes era normal que las niñas hasta los 10-11 años pues, se entretuviesen con muñecas, ¿no? Hoy no. Hoy a los 7 años ya piden tableta, la computadora, ¿no? Y los juegos también han cambiado, ¿no? Hay una fundación muy interesante que yo sigo de vez en cuando, la Fundación Alimento, ¿no? en su segundo sondeo de opinión sobre hábitos y estilos de vida saludables, en el estudio que hizo en España, pues planteó que el 97% de los padres pues consideraba muy importante, importantísimo, que sus hijos realizasen diariamente algún tipo de ejercicio físico. Pero 4 de 10 reconocían perfectamente que sus hijos no hacen nada de esto, no lo llevan a la práctica. ¿no? Y En el mismo sentido, la mayoría considera que los juegos de su infancia pues, eran mucho más saludables que las fórmulas de entretenimiento de los niños de hoy en día. ¿no? Lo mismo sucede con aquella, eh, aquel planteamiento de antes, la vida de barrio. ¿no? Eso desapareció. ¿no? Las diferencias entre las generaciones actuales y las antiguas son evidentes pues, para cualquiera que se haya criado desde los años 80 para acá. Eso de salir a jugar a la calle, como se hacía antes, ¿no? y estar ahí todo el día, no regresar a la casa hasta que oscurecía. Y eso se acabó. La infancia del pasado, sin duda, a mi modo de ver, ha sido mucho más sociable y con una vida familiar más importante y prioritaria que en la realidad de hoy, donde estamos enganchados en las redes sociales virtuales, y en la posibilidad de conseguir cualquier tipo de información, pues ahí, en, en el ordenador, sin salir de casa, tan solo navegando en Internet. Pero la vida de Barrio de antes permitía crecer de manera más libre, más autónoma, en comparación con los niños de hoy. Y la confianza en el entorno también les permitía a ellos sentir que entonces el mundo era mucho más seguro. Ahora no se piensa así, no lo consideran así. Porque hoy se reconoce que la sociedad se encuentra en crisis y en ese sentido pues, hay una sensación permanente de vulnerabilidad. ¿no? Y esto se ve reflejado día a día, por ejemplo, en los noticieros, donde queda claro pues, el increíble aumento de los índices de delincuencia y peligrosidad. Hoy no se puede negar que el mundo ha cambiado en ese sentido. ¿no? Y que la sociedad de hoy está cada vez más individualizada. ¿no? Eh, lo que crea, pues, algo... Que entiendo que no admite discusión y es que pues la gente esté más centrada en sí misma. O sea, yo, segundo yo, tercero yo y luego los demás. ¿no? Dismi disminuye, disminuye completamente el interés de, de aquellas interacciones de barrio que había antes. Y qué queda de las relaciones de cara a cara. Por ejemplo, ahora que los niños no van al colegio, ¿qué queda? Sin embargo, no hay que conformarse con esta premisa. Los esfuerzos tienen que seguir apuntando a priorizar las interacciones personales y directas y los espacios comunitarios. La visita a la plaza o al parque es, bueno, es siempre bien valorada, pero no se les lleva a los niños. No les lleva. Y el impacto real está en, para mi juicio, ¿no? lo más importante, en la escasa posibilidad que hay hoy en día de que los niños convivan con sus padres y pasen horas con sus padres. Ese es uno de los grandes problemas. ¿no? Los tiempos de convivencia familiar van cada vez más y más y más limitados. Viven en la misma casa, eso sí, por eso hablo de una pensión. Pero no se relacionan, no se tratan, no saben, nadie sabe nada del resto. Los padres no saben nada de los hijos, lo único que saben es si les mando una nota al tutor del colegio, entonces sí, van al colegio a ver qué pasa. No se han enterado, el niño ha venido desarrollando un proceso a lo largo de un tiempo y no se han enterado. Se enteran, bueno, pues porque les lleva el niño una nota, mira que la maestra quiere verte mañana, ¿no? Si no, nos enteran de nada. ¿A qué juegan hoy? Con las tecnologías estas que hay, que se ofrece a los niños. Claro, un mundo virtual, animado, en movimiento. ¿no? De muchos colores, interactivo, con un clic. Todo está ahí. Para ellos, increíblemente, algo mucho más llamativo que salir a la calle y oírse unos a otros. Y Hay lugares donde han intentado esto, por ejemplo, en, en las repúblicas bálticas. ¿no? Y sí se ha visto que cuando se les proporciona esta posibilidad, los niños siguen disfrutando como antes. O sea que simplemente habría que empujarlos un poco en esa dirección. Por eso, eh, yo creo que hay que intentar rescatar de alguna manera la capacidad cognitiva que han desarrollado los niños. ¿no? Posiblemente su mirada pues, esté más evolucionada que la de los chicos de antes y, y son más hábiles para conseguir resoluciones simples a problemas que para los adultos pueden parecer complejos. ¿no? Pero hoy que se empieza a entender que, que estos niños, además... Tienen muchas más posibilidades que los adultos. Entiendo que habría que abrirles el espectro, ¿no? para que las desarrollen, para que se muevan en ese sentido. Porque los esfuerzos de los padres de la generación actual de niños siento que deben estar puestos más en la calidad de las interacciones que mantienen con sus hijos que otra cosa. ¿no? Y no se puede negar que la incorporación de la mujer al mundo laboral, se si quiera o no, ha mermado mucho la posibilidad de contar, ¿verdad? me refiero a los niños, con la permanencia de, de su referencia principal en la casa, que es la madre, la mujer. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde todo esto ha empezado realmente con la incorporación de la mujer al terreno laboral. Mientras uno de los padres al menos estaba al cuidado, las cosas no, no estaban como ahora. Pero ahora ya no hay ninguno de los padres, o sea, están en manos de nanas o, o solos, no hay, nadie está al cargo de ello. ¿no? Y por ello hay que tener en cuenta ciertos aspectos ¿no? para intentar frenar un futuro que no parece muy halagüeño. No confundir, por ejemplo, la calidad del tiempo que tenemos para estar con ellos, pues con todas esas regalías o, ¿no? o la falta de límites. ¿no? Un niño se va a desarrollar de manera sana si puede predecir su entorno. Y para eso, pues, necesita contar con una estructura que le permita entender siempre qué es lo que se espera de él. Y en la palabra entender es donde también vamos a encontrar una variante, pues los niños de hoy... Ya no se conforman con un sí o con un no como respuesta. Porque han crecido a la sombra de eso que llaman los derechos del niño. Están politizados ya. Necesitan entender. Porque oyen a sus padres. Oyen a sus padres que debaten sobre asuntos políticos y demás y necesitan entender por qué se les está pidiendo o por qué se les está exigiendo algo. También hay que tener en cuenta la respuesta a la autoridad ¿no? de una manera arbitraria, que es algo que poco a poco se va observando en la, en la infancia de hoy. ¿no? Esta condición, que para muchos padres es una desventaja, también pudiera ser utilizada de forma positiva para fomentar el diálogo con los menores y desarrollar la función reflexiva en ellos. Otro aspecto puntual que yo quisiera remarcar sería el no condicionar el amor a los hijos y de los hijos a los nietos, porque es vital para su desarrollo socioefectivo saber que tienen a alguien que los quiere, que tiene a un cuidador, a alguien que está pendiente de ellos, a alguien. Y que además los cuida de manera incondicional. O sea, por eso no vale tanto pues, la chica de servicio, porque en la mayoría de los casos la chica de servicio pues, cuida porque le pagan. ¿no? Si no le pagan, no cuidaría. ¿no? O sea, tiene que ser alguien. O sea, puede ser hasta un abuelo, pero necesitan tener una referencia. El gran problema de hoy es la pérdida de esa referencia. ¿no? Ellos necesitan... Tener ese poste central al que pueden agarrarse en caso de una tormenta. ¿no? Necesitan tener eso. ¿no? Que pueden recurrir a él cuando lo necesiten y entonces... ...saber que esa persona va a ser receptiva siempre a lo que les pase. Tanto si es bueno como si es malo. ¿no? Y esa es la base de lo que podríamos llamar el apego seguro. ¿no? Que constituye un pilar para el desarrollo de, de los niños... A través de todo el ciclo vital. Esa referencia es fundamental. Eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido y lo que está cambiando las familias. Esto pues, puede significar a la postre que los niños maduren antes, se hagan antes mayores y se escapen de casa en un momento dado. Porque cuando ven que no hay referencia, que nadie les dice nada, que tienen que arreglárselas por, sí, por sí mismos, porque eso es lo que está sucediendo ahora. El niño tiene una guarida dentro de la casa, una especie de apartamento propio donde tiene de todo. Tiene un teléfono, tiene un Xbox, tiene un televisor, eh, todo, una tableta y no necesita de nadie. Como tampoco se preocupan de si se alimenta o no, el niño se las arregla solo, ¿no? Se hace mayor antes ese tiempo. Él se prepara el desayuno, él se prepara sus sándwiches y nadie presta atención. Tiene todo el sentido de que en un momento dado, cuando se sienta más mayor, aunque la edad no lo acompañe, pues que, que se escape de casa. ¿no? Y que intente hacer su vida. Por eso no se puede confundir amor incondicional con ausencia de disciplina. ¿no? Entendiendo la disciplina como orden, tiene que haber un orden. La convivencia exige de un orden. Porque si no, todos estaríamos, pues de alguna manera, afectando a los demás. Nos estaríamos agrediendo de alguna manera. Así que podemos corregirlos, pero el mensaje es que aunque cometan errores, tenemos que estar ahí para cuando nos necesiten. Y esta es la base del desarrollo de la confianza. Si tenemos niños que confían en sus padres, tendremos adolescentes que también lo harán y podremos minimizar todos los factores de riesgo asociados a esta etapa. Y eso va a conllevar, pues, un desarrollo mucho más integral en su formación. Sobre todo en, en la formación previa a la constitución de ellos como adultos, ¿no? Y sin duda, pues, pudiera aportar algo para, para convertirnos, a todos los que estamos en la sociedad, pues, en entes de una sociedad, de una sociedad mucho más solidaria y más sana, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor volver a la vida de barrio, ¿no? ¿Y quién sabe por qué no soñar? A lo mejor terminar quitando la, los barrotes de las ventanas. ¿No? Ya vemos lo que están haciendo algunos países, o sea, contra los que están provocando que eso se siga instalando, pues, ¿no? Los agarran y, y no hay misericordia alguno, ¿no? Van a la cárcel y, y así van sabiendo, ¿no? Muchos de estos países han comenzado a quitar las barras de las ventanas. Y bueno, pues hay alguna sugerencia en ese sentido pensamientos libres que, que podemos considerar. Por ejemplo, pues incentivar la vida al aire libre. De estos niños, cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿cuándo saliste por última vez con tus niños a la naturaleza? Y hay familias que no se acuerdan. No se acuerdan, no se acuerdan porque fue hace mucho tiempo. ¿no? Si estamos en el 2023, a lo mejor reaccionan y te dicen, sí, creo que fue en el 2017. Bueno, no, no estoy claro si en el 2017 o en el 2016. No, no tienen idea. No estar hipotecados al celular. ¿no? estar hipotecados o sea, desconectarse del celular cuando, cuando se está en casa porque este es el mejor mensaje que se puede lanzar a alguien de que estás disponible si ves a alguien con el celular y no está disponible tú no vas, ni siquiera nosotros como adultos le vamos a hablar a alguien que esté con el celular en la mano aparte de que en una reunión es una falta de respeto seria ¿no? pero bueno eso da un ejemplo eso da un ejemplo sí. no tiene el celular puedo hablar me puedo acercar tiene el celular no porque a lo mejor interrumpa aunque el del celular tampoco se da cuenta si interrumpe al otro al que está pues, llevando algo ¿no? cuando se esté en la casa incentivar las interacciones cara a cara es a buscarse ¿qué tal hijo? ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustó el jabón que te puse ahí en el baño? ¿Te va bien? Buscar esa conexión. Es que se está perdiendo, no hay conexión. No la hay. No es que haya poca, es que ya no la hay. En muchos casos, esa es la alarma, ese es el problema. Acompañarlos en el uso, por ejemplo, también de plataformas virtuales. O sea, ¿Quiénes están pendientes de lo que ven sus hijos? ¿De por dónde navegan? ¿De qué es lo que hacen? ¿Quiénes hacen programas de conjunto con él? ¿Qué te dijeron en la escuela, hijo? No, que tenía que buscar un poco, voy pues, a ver que cómo se pide... Me, el trabajo que me han dicho es que cómo se pide un préstamo, no me digas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a entrar juntos, a ver. Vamos a verlo juntos, porque ese es un tema que a mí me interesa también como adulto. A ver cómo se pide un préstamo, qué hay que hacer. Mira lo que piden. ¿Tú sabes lo que es esto de aquí? ¿no? Eh, contrato de trabajo, ¿sabes lo que es el contrato? Bueno, que si yo quiero un crédito, tengo que tener un trabajo, si no, no me lo o sea, A ti no te lo da bien, pues no tienes trabajo. Entonces, es un proyecto conjunto, ¿no? Aprende todo el mundo. Delimitar el tiempo de uso de, de aparatos tecnológicos también. Es decir, que haya momentos en la casa. Ahora vamos a comer o vamos a cenar o vamos a... Y aquí no hay celulares, no hay nada de nada, de nada, de nada. Ni música siquiera. No hay nada. O sea, vamos a hablar entre nosotros, a ver qué pasa. Conversación. Se conversa con los hijos. Generar una conversación de algo. Es que el hijo que está en formación, o el nieto que está en formación, puede interpretar como falta de interés. O como Es que no tengo con quién conversar, porque a mi padre no le gusta, a mi madre tampoco, mi abuelo es muy serio. No tengo con quién conversar. Entonces converso a lo mejor con el menos indicado, que es con el, el personajillo conflictivo del colegio, el que hace bullying a todos los demás. Con ese converso. No se puede. Estudiar con ellos. Y estudiar con ellos es muy importante porque también es increíble a dónde han llegado los niveles de engaño. ¿no? Tan habitual que los maestros manden algo, algún trabajo, deberes para casa y que quienes hacen los deberes sean los padres. Sí. Los hacen los padres. Pero mientras el, el hijo que está allí pendiente de cómo lo hace, no. El hijo está jugando, hablo soy. Terminaste, mami. Yo he, personalmente he recomendado en algunos casos a las maestras que a la hora de calificar pongan un, un 8.5 para mamá. Para ti no, porque tú no hiciste nada. Tú lo único que has sido es el mensajero. Tú transportaste el trabajo. Y todo el mundo se lo cree. Y lo peor es que se lo creen los propios niños también. Eh, ¡Qué bien hiciste el trabajo! O sea, no puede ser eso. ¿no? Estar pendiente de sus emociones, tanto si son positivas como negativas, hay que estar en ellas. El abrazo necesario cuando estás bajo, la palmada en la espalda, el par de besos cuando lo hiciste muy bien, eso no tiene sustituto. No tiene sustituto, hay que sacarlo de ahí. Respetar también la individualidad, o sea, no imponerles todo. ¿no? Hay, lo que se impone es justo, lo que no se debe imponer. Se les impone el colegio. Es decir, con el niño no se cuenta para nada. Primero se les impone la comida, luego se les impone el vestido, se les impone el colegio, se les impone. El... Todo, o sea, absolutamente todo. El credo, ¿no? Tienes que ser judío, católico, lo que sea. ¿Y por qué? Porque así lo era tu padre y tu abuelo, ¿no? Se les impone absolutamente todo. Y hay cosas que no se pueden imponer. Los credos no se pueden imponer. Como no se pueden imponer los cánones de belleza, o como no se pueden imponer los conceptos del bien y del mal. Lo que es bueno para uno es el más execrable de los males para otros. no se puede imponer. Los cánones de belleza. Lo que es bello para uno, para otro es horroroso. Los gustos musicales. Esto es lo que te tiene que gustar. Es que a mí no me gusta, mami. Esto es lo bueno. Y lo demás no vale, ¿no? Entonces, al final, lo que estás creando son zombies. ¿no? Sin personalidad de ningún tipo y sin respeto alguno a la individualidad, ¿no? O sea, no se puede pretender, ni comparar, ni intentar que los niños se comporten como el otro hermano, o como el primo, o como tal compañero, mira aquel que bien resultó. No se puede hacer eso. ¿no? Los padres tienen que estimular a sus hijos, pero de otra manera. ¿no? De otra manera. La estimulación infantil implica muchas aristas. ¿no? Y existe la creencia... De que estimular pues, es llenar al niño pues, de actividades y mantenerles el tiempo ocupado. Pero desde este punto de vista se podría hablar muy claramente de sobreestimulación, y eso no está bien. ¿eh? Porque hay carencias afectivas que no están siendo estimuladas, ¿eh? que tienen que ser tenidas en cuenta. ¿no? Y, y dado que la estimulación cognitiva pues, es tan solo una parte, pequeña parte del desarrollo integral de los niños, pues la estimulación social y afectiva desde la primera infancia
0: es imprescindible,
1: imprescindible, y es imprescindible existiendo hoy pruebas empíricas que respaldan claramente esa idea de que este aumenta el desarrollo sináptico de las neuronas y por ende pues, potencia el desarrollo integral del, del pequeño, ¿no? o sea que de algún modo y lamentablemente se tiende siempre a malinterpretar el concepto de estimulación temprana, que apunta a fortalecer el desarrollo integral de los menores desde esos aspectos físico, cognitivo, social, afectivo. Y se tiende a considerar principalmente el desarrollo físico y motor pues en demérito de la parte social y afectiva, y eso no puede ser. Por eso el afecto que se entrega a los niños y las posibilidades de juego son un ambiente extremadamente nutritivo, ¿no? Que les permite contar con qué, pues con ese colchón afectivo que demandan, ¿no? Y que es lo único que puede permitirles avanzar en las, en las etapas del ciclo vital. Por lo que sin duda es un punto importante a trabajar por parte de los padres sí. y eventualmente por parte de los cuidadores, ¿no? Así que la estimulación temprana lo que busca es motivar al niño de manera oportuna. Y este es el concepto. ¿no? Sin embargo, el objetivo no es de ninguna manera pues, generar precocidad en el niño. ¿no? Ni adelantarlos en sus etapas de desarrollo. Tiene, todo tiene que ser, un proceso de maduración. Tiene que ser cuando, cuando sea, cuando tenga que ser. Tantos padres preocupados por que los niños no hablan de no? No, lo ya, ya hablará si quiere. ¿no? Y, y para eso pues, hay que ofrecerles experiencias, pero experiencias controladas que permiten formar las bases de un desarrollo pues, lo más óptimo posible. ¿no? El caso de la tecnología afecta a las relaciones sociales. Deberíamos restringir eso. Sí, pero no por imposición, sino por convicción. Porque hay que dejar un lado a la tecnología, porque es que si estás con la tecnología no estás conmigo. ¿Sí? Yo no te quiero con una tableta en la mano, con un teléfono en la mano. Yo te quiero solo, sola. ¿Sí? Que hablemos, que vayamos ahí. Como siempre se hizo, vamos a dar un paseo por el campo, ¿no? Y hablando bajito. ¿Y por qué bajito? para no perturbar a los arbolitos, ni a las plantas que se asustan, ni a los animales. Vamos a hablar bajito y de paso también te acostumbras a hablar bajito. ¿no? Claro, hoy se hace difícil pensar en una posibilidad de restringir a nuestros niños el acceso al mundo virtual, ¿no? considerando que más adelante pues, puede ser algo importantísimo que llegue a formar parte de su mundo social. Pero hay que establecer ciertas edades de corte en donde el uso de tecnologías sea controlado. De ninguna manera es aceptable que un niño a los 5 o los 6 años ya ande ahí haciendo cosas, o con una página de Facebook, o comunicándose por WhatsApp. Eso no va bien. ¿no? Y es curioso cómo nadie cae en la cuenta de que los inventores de Internet, los creadores de las primeras plataformas, los grandes gurús de la electrónica digital y virtual, no les dejen a sus hijos estar con lo que ellos han inventado. Eso debería abrir los ojos de muchos y por qué será. O sea, es que interesante ¿no? que el que inventó los celulares no usa celulares.
0: ¿no?
1: Ni él ni sus hijos. Y que quien inventó el internet no tiene internet en su casa. Y realmente uno se pone a pensar en eso y, y en los cuentos de Anderson y de los hermanos Green y demás, y dices, Caramba, pues yo, si me visualizase ahora mismo en una casita sin el campo, en el bosque, con árboles y demás, yo estaría fenomenal sin nada de eso. ¿no? Yendo a buscar unas vallas y pasándome un rato por la tarde haciendo una mermelada de las vallas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para ti? ¿Para coleccionar? No, ¿qué coleccionar? Para que si viene por ahí un peregrino o alguien que viene caminando y se para a pedir agua, le doy agua y le doy un, dos rebanadas de pan con mantequilla y mermelada que hice yo. Y qué bien, o sea, y ese intercambio, esa conexión, qué bien, qué agradable, ¿no? Qué bien puede ser. O sea, no, no tiene sentido verdaderamente pensar que alguien a los tres años pues, puede ser estimulado ¿eh? pues eso o sea, a través de juegos electrónicos del tipo que sea. ¿no? Porque la mayor estimulación hay que tener esto claro no es esa. ¿no? La mayor estimulación es la que proporciona el contacto físico con alguien. No tiene que ser con muchos, pero con alguien, por lo menos con uno. El problema es que no hay ese uno. Y, bueno, o sea, al final, o sea, sí podemos aceptar que el uso de la tecnología pues, abre ventanas de oportunidades, las abre, ¿no? Para acercar al niño, en algunos casos, a un conocimiento accesible y asequible, ¿no? Pero tienen que estar monitoreados. Tienen que estar monitoreados y tiene que haber un adulto que, que esté cerca y que comparta, porque a fin de cuentas los... Proyectos tienen que ser compartidos. ¿no? Los juegos interactivos, por ejemplo, de los preescolares, el único sentido que tienen es ese, justamente si son compartidos, si no son individuales. ¿no? De lo contrario, lo que sucede es que se terminan convirtiendo en el sustituto de la maestra o del cuidador. ¿Para qué quiere el niño una maestra o un cuidador si ya te lo tiene todo allí? Y si se equivoca, le corrige y demás. Las nuevas plataformas tecnológicas abren un canal de comunicación que puede ser bien utilizado por los padres considerando esas jornadas de trabajo extensas que tienen ¿no? y que restringen el tiempo que pasan con sus hijos. Y también otros aspectos que... Es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque ponen, a veces ponen a unos cuidadores que se supone que son responsables y que van a cuidar entonces tienen que poner a otros detrás que cuiden a los cuidadores, porque no hay confianza. Entonces ahí vienen las cámaras de televisión y todo eso. ¿no? Y ese es un ciclo de nunca acabar. Es la generación del gran hermano. ¿no? O sea, yo cuido a estos niños, pero como yo soy un poco irresponsable, necesito que me cuiden a mí. Y la empresa que me cuida, pues bueno, por el precio que pago, no debe ser muy buena. O sea, debe ser medio automático entonces a ver si por un suplemento hay otra empresa que cuida a la empresa que cuida no hacemos nada no, no hacemos nada eh, el desafío para los padres diría yo que es formar parte ya que no se puede evitar en la mayoría de los casos eh, formar parte de este nuevo mundo tecnológico mantenerse dentro del sistema del niño pues siempre será más beneficioso postre que privarlo de participar en el mundo virtual, algo que va a hacer por activo o por pasiva ¿eh? le veis que no es decir es preferible ser cómplice y estar con ellos que no estar ahí enfrentados y que el niño se pues, aproveche cuando va al, al baño o cuando se escapa con cualquier pretexto y lo que va, va con el teléfono en el bolso para comunicarse con alguien y tal es preferible estar dentro que no estar fuera. ¿no? Y como abuelos de un mundo muy competitivo, pienso yo que tenemos que estar en búsqueda constante para dar a nuestros nietos alguna ventaja, una algún tipo de ventaja comparativa. Queremos equiparar a nuestros nietos con todas las habilidades posibles para alcanzar el éxito en este siglo XXI, ¿no? sin que cause tanto daño como está causando. ¿No? Y se está causando un daño que a veces ni imaginamos. ¿no? Porque no sé si os dais cuenta, pero nuestros nietos están creciendo bajo presión. Están bajo una presión intensa. ¿no? ¿Y qué ha pasado con esto? Que la ansiedad ha sustituido al entusiasmo. Que el desinterés es lo que está ensombreciendo la curiosidad. Y eso no sucedía antes, ¿no? Y que la competitividad, el afán de ganar, está también sustituyendo a la alegría que había antes por aprender. Así no vamos a ningún sitio. Vamos a llegar a un mundo donde todos sean absolutamente anodinos. No le saques de las cuatro paredes ni de las cuatro plataformas. No sabrán por qué mueve la cola un gato. O no sabrán cómo hace un pájaro para hacer un nido, porque nunca habrán visto un nido. No sabrán nada de eso. Y todo ello pues está disminuyendo lentamente las capacidades de nuestros nietos de ser más humanos y más tolerantes. Y estar más pendientes. Y hay demasiados casos en ese sentido. Ya veis lo que sucede, ¿no? Con la gente. Y alguien a quien no le caes bien te comenta o hace algún comentario en algún sentido, arreglándoselas para decir que no está solo, que está con otros y demás. Y eso vale más, en un momento dado, en un instante, que toda una trayectoria anterior en la que tú estás ahí, has estado ahí, has ayudado, etc. Así estamos en esta ocasión, tanto niños como adultos, ¿no? y así no se puede entonces hay una, un proceso de selección natural como decía darwin por el cual pues eso la fruta podrida o que se ha dejado pudrir cae sola y en el árbol queda la que se tiene que quedar no hay, no hay otra cosa ¿no? eh, todo esto está pues eso alterando el orden ¿no? Y ahora que nos enfrentamos a la marcha inminente de las máquinas, pues de alguna manera corremos contra el reloj para asegurar que nuestros nietos puedan crecer como pensadores inteligentes, independientes y creativos. Y siempre a la búsqueda de que pues de una fórmula mágica que nos permita coexistir con robots y máquinas sin darnos cuenta de que la respuesta siempre la hemos tenido delante. Ser humano. Ser simplemente humano. Y estamos fracasando. Estamos fracasando miserablemente a la hora de inculcar esta cualidad a nuestros nietos. Estamos fracasando a la hora de sugerirles no supongas nada. Céntrate en algo, identifica a los que son tuyos, a las duras y a las maduras, no los juzgues, no supongas, no andes elucubrando, no lo tienes ahí delante toda la vida ofreciendo, te dando, diciendo. Ahora viene alguien diciendo por ahí que tu papá es un drogadicto y que ...y que vende no sé qué y tal... Bueno, ...tú sabes que es que no podemos ir. ...le has escuchado... ...no vamos bien... O sea, ...cuando venga alguien y diga, ...tu padre Pedro... ...párate ahí... ...ya no me digas ni el apellido... ...ni me sigues hablando... ...párate ahí... ...se acabó... Y eso, vete, con, ...vete a otro con este cuento... ...no a mí... ...en nuestros tiempos hace 50 años, 60 años. Tener buenas notas en el colegio y un buen título ¿sí? de posgrado pues ya era la gran cosa porque eso aseguraba una buena carrera y una buena vida. ¿no? Pero hoy el mundo necesita otro tipo de alfabetización que es la alfabetización emocional. ¿Sí? Esa es la alfabetización Curiosamente, mira dónde hemos llegado. ¿no? Hemos llegado a un punto en que ya nadie escribe. Nadie escribe. Hemos llegado a un punto en que algunos atolondrados como yo, cuando reciben por Navidad una tarjeta que le ha escrito alguien a mano y la ha ¡Oh, firmado. ¡Qué impresionante! ¿no? Por muy mal que esté, lo mejor el que la escribe es... Esa es la antítesis de un poeta, ¿no? Pero es el hecho de que la escribió a mano, ¿no? De que se le corrió la tinta un poco, ¿no? De que se le escapó una huella digital porque ahí esto no debí ponerlo y, y lo fue a quitar y emborronó aquello. Eso tiene un valor testimonial impresionante, ¿no? Así que hoy hay que intentar que eso no se pierda, ¿no? La inteligencia emocional y las habilidades sociales son la llave. Son la llave hoy para estar en el siglo XXI. ¿Y qué hacen los empleadores? Ter ya termino, Luis. Los empleadores buscan personas creativas, colaboradoras, flexibles, que tengan fuertes habilidades comunicativas y cognitivas. Así que hay que concentrarse más un poquito más en la cosa emocional. Luis, yo me enrollo solo aquí. No sé, supongo que tenemos ahí preguntas. y
0: bueno, si,
1: eh, Lo siento eh, de verdad.
0: No, eh. no, no, no te preocupes. El chat está animado, pero estamos hablando entre nosotros. Más que preguntas, estamos dando una disertación sí. cada uno de lo que quiere. No, yo el tema que te quería comentar, eh, es exactamente lo que tú dices, el tema emocional hay que trabajarlo. no Todo el, Pero también es un... Es decir, no sé cómo explicarlo para que quede bien y no se vea más feo. Es decir, hay una selección natural, ¿no? Es eh, como el rey de la selva. Y, y la gente que está llegando a, a esas cosas llamadas transhumanismo o ETC, por culpa de la pandemia, ETC, pues entonces ya están, como digo yo, acabando su, su vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en esa selección natural tienen que haber padres que sí que sean, vamos a decir como los terapeutas, ¿no? que tengan sean más amplios a la hora de, de ver las cosas y sí que se cree un mundo nuevo, pero es que el mundo que va a quedar va a quedar para muy pocos, en el plan que estamos yendo eh, estamos creando máquinas, no estamos creando seres humanos entonces yo creo que el ser humano va a ser como una especie de extinción o que en una parte del planeta se van a poner ahí porque en el resto no va a hacer falta que estén o, o no necesitamos que estén porque la línea que ha cogido la gente es el transhumanismo y eso ya hay que respetarlo también
1: bueno, afortunadamente todavía quedan grupos por ahí, comunidades indígenas que, que hablan de otra vida y demuestran otra vida. ¿no? Y esto es importante porque al final va a resultar hasta cómico ¿no? que aquellos que eran los salvajes frente a los civilizados, pues a lo mejor hay que invertir los términos en el futuro, ¿no? a lo mejor resulta que no son tan salvajes. Y que los que llamaban civilizados, pues a lo mejor... No eran tan civilizados. ¿no? Va a haber que invertir muchas cosas. ¿no? Pienso personalmente que se está produciendo ya eh, una especie de éxodo de ciertas personas que buscan la reconciliación con esos valores perdidos y que intentan evitar el naufragio por la vía que sea.
0: ¿no?
1: O sea, que personalmente soy optimista en ese sentido, pero evidentemente todo lo que siga abonando el concepto de ciudad, va a seguir por esa vía. ¿no? Lo del transhumanismo no me preocupa gran cosa porque realmente eh, es, un, es un proceso y no durará mucho. ¿no? El transhumanismo, eh, el hecho de convivir con androides o que uno mismo use prótesis eh, artificiales, etc., eh, eso no va a durar mucho realmente. La genética, la biogenética está muy avanzada. De hecho, acaban de sacar ya el primer genoma completo, que es un logro extraordinario de un insecto, y de ahí sacar el genoma completo de un humano pues no van a tardar mucho. Y una vez que hagan eso, pues ya es adiós al transhumanismo. no O sea, simplemente será... La robótica estructural, por un lado, pero no aplicada al ser, humano. al ser humano. Al ser humano le va a ser difícil replicar, duplicar, clonar un órgano enfermo, una parte de su cuerpo enferma, y eso se va a hacer simplemente mediante una especie de programación informática sobre los genes. ¿no? Y eso está cerca, eso está cerca, y sin duda es el futuro de la medicina, de la salud y del bienestar de los seres humanos. Ahora lo otro no, lo otro, lo emocional no está tan cerca, ¿no? Lo emocional, la relación de unos con otros, el favorecerla, ¿no? La eliminación de las distancias, de las desigualdades, eso todavía no está tan cerca. Sigue constituyendo una moda, ¿no? El tratar de aglutinar a la gente, provocar ese gregarismo entre todos, porque así es más fácil vender lo que sea, ¿no? Claro, cuando haya ya más de uno y empiezo a verlos que digan no, o sea, yo voy a estar con dos o tres personas a las que amo y que quiero conmigo y me voy a ir a un sitio y no necesito eso que llaman aquí lujos de nada, yo con, qué sé, yo, con pocos metros cuadrados me arreglo y ya está. Y eso pues vendrá posiblemente acompañado de aspectos puntuales. ¿eh? Personalmente no creo que ya tarde mucho algunos gobiernos en declarar la propiedad de todos, en todas las tierras eh, comunitarias que gestionan. Y cuando eso se haga, se terminó la propiedad privada. O sea, ¿Qué voy a comprar yo de nada si el gobierno de turno me permite pues, instalarme en cualquier sitio? Sin poner ahí barreras ni fronteras. Ni nada? O sea, hay cuestiones que vienen ahí que son consecuencia de una serie de flujos convergentes. ¿no? Y no está tan lejos eso.
0: Eh, doctor Ángel, ya para acabar, actividades que quieras comentar
1: Bueno, pues la actividad principal hoy es un conversatorio en el Ateneo de Puerto Rico sobre la unicidad, que es dentro de dos horas exactamente, ¿no? y luego por la noche a las seis y media hora de aquí eh, de Nueva York, de Santo Domingo, once y media hora de España en, los, en nuestras páginas principales y en las páginas, en los canales de YouTube 1 a 1 Global y 1 a 1 Programas Especiales. Ahí tendremos también el programa 1 a 1, que hoy cuenta con muchas sorpresas. Y el próximo fin de semana, si hay alguien cerca, tenemos un retiro excepcional en Juan Dolio, que es una zona turística de excelencia de República Dominicana, donde un grupo de, de idealistas, ilusos, inocentes, inmensos, vamos a estar allí hablando pues, de todo de lo que es positivo y más importante. Si alguien quiere inscribirse, son tres días en los que vamos a estar allí con ocho ponentes e invitados fenomenales y la mejor comida de esta parte de la galaxia. Y eso va a ser eh, del viernes a domingo, y eso está anunciado en todas las páginas, pero si necesitáis más información podéis escribir a 1 a 1 fundación arroba 1 a 1 fundación gmail .com. Así eh, os podremos informar de todo lo que necesitéis, no solo con, con prontitud, sino con todo el amor del mundo.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández. Recuerden, en su página web también podéis adquirir los libros y toda la información. Pues nos vemos en 15 días. Ha sido un placer tenerte otra vez en la caja.
1: Un abrazote para mí, Luis. Ya sabes que tengo un, un aprecio permanente por ti, por tu labor y por todo lo que estás tratando de empujar, que es muy importante. Y a todos los que estáis conectados, gracias por vuestra atención, consideración
0: y atención lo mejor muchas gracias nice.